0: Добрый день, друзья! Вы смотрите комментарии эксперта на канале iTuber. Меня зовут Евгений Романенко, мы продолжаем серию экспертных интервью с ведущими специалистами криптоиндустрии в русскоязычном пространстве с подведением итогов года 17 и прогнозами на год 2018. И сегодня мой гость уже известный вам, зарекомендовавший себя с лучшей стороны блокчейн-юрист Владимир Попов. Володя, приветствую тебя и благодарю за комментарий.
1: Приветствую всех!
0: Одним из самых главных событий 2017 года лично для себя я считаю знакомство с тобой, потому что по моему убеждению и наблюдению за твоей активностью за полгода я отношу тебя в топ-10 людей в русскоязычном блокчейне самых информированных и самых работоспособных. Я не думаю, что... Далеко не все из числа наших, даже зрители, тех, кто тебя знает, спят по 4 часа в сутки и по 20 часов в сутки работают. Так можно делать только будучи искренним, увлеченным своим делом. Поэтому огромное спасибо, что ты присутствуешь у нас на канале и делишься своим колоссальным опытом. Первое, что хочу тебя спросить, какие были твои ожидания от года 17-го? Ты уже 8 лет в индустрии и наверняка перед каждым годом есть некие ощущения. Поделись, пожалуйста, того, чего ты ждал от 17 года в криптоиндустрии.
1: Собственно, за что люблю блокчейн, за то, что там можно все фиксировать и это заставляет говорить правду, даже если ты не хочешь. Поэтому, собственно, мы создали ОСинергис именно как компанию в 2016 году по той простой причине, что от 2017 ждали как раз очень многого. И в первую очередь это то, что произошло, это бум ICO-проектов, это то, что связано вообще с, так я называю его, industrial блокчейн, да, то есть люди поняли, что блокчейн – это все-таки технология, ее надо применять везде и всюду. Мы успели там поработать и с банками чуть-чуть, и с госструктурами чуть-чуть, но, конечно, это все скорее для того, чтобы показать им, что, ребята, наверное, время пришло, и время меняется, и мы меняемся, и все меняется. Вот. Какие ожидания? Если говорить в общем, то в целом все оправдалось, по крайней мере, ничего из ряда вон выходящего я не увидел. Единственное, наверное, рынок настолько бурный, что даже краткосрочные прогнозы, они, их приходится ускорять, потому что, например, я считал, что э, спад ICO и какие-то вещи, связанные там с негативом по ICO, он произойдет, наверное, в начале следующего года, но он начался уже, начался, да, там мы сейчас слышали там… ITB и потом Tezos там и остальные. То есть все, все эти вещи говорят нам о том, что все-таки рынок формулируется по правилам пока потребительского рынка. И нельзя даже его назвать капиталистическим, потому что это все-таки для меня такие немножко две разные вещи. И вот я думаю, что в 2018 просто эта тенденция ускорится. И 2017 для нас самое главное, я имею в виду для нас это для Синергис. Это был все-таки год очень больших ожиданий того, что этот рынок наконец-то станет массовым. Он стал массовым, в этом есть свои негативные стороны, которых я сказал, но вот есть положительные, которые заключаются в том, что люди начинают разбираться в технологии, пусть это сначала через трейдинг, через майнинг, через какие-то простые вещи, там даже биржевые операции самые-самые-самые элементарные, но потом они переходят и, как говорится, вот у нас в Иркутске сейчас очень есть много, несколько десятков видов бизнеса, которые так или иначе завязаны на блокчейн, такое то же самое происходит в разных городах, и, собственно, вот это было самое важное. Хайп, который имел место в
0: 2017 году, какие плюсы и минусы в нем ты видишь, его воздействие на индустрию? Ну, плюсы, наверное, то, что можно как можно большее количество людей узнало о существовании собственной индустрии. В этом же и минус. Но, впрочем, не буду отвечать за тебя.
1: Ну, вот, собственно, я начал, что как раз-таки плюс состоит, да, действительно в массовости, но, с другой стороны, я все-таки сторонник постепенных решений, когда не надо стероидами накачивать то, что стероидами накачивать нельзя, потому что для меня, например, тот же биткоин – это, по сути, ребенок, которого, ну, так, давайте говорить по-взрослому, его из развратили просто на самых ранних стадиях, и в итоге мы имеем то, что мы имеем. Это безудержный рост, который обоснован даже не столько спекулятивной составляющей уже, сколько еще и мышлением того, что вот здесь сейчас мы вложим с вами условную тысячу долларов и потом поедем бесконечно отдыхать куда-то на юга. Поэтому основной плюс все-таки да, этого хайпа, он состоит немножко в другом, в том, что появились люди, которые этому, этому хайпу противостоят, и в том числе вот у вас на канале, я наблюдаю за экспертами, это люди, которые пытаются донести понимая, что рынок пошел не в ту сторону, какие-то очень правильные посылы, вещи, да, понапис... начиная там от написания white paper, заканчивая какими-то масштабными вещами совершенно, да. Вот это первое. Второе, что касается негатива, ну, тут я бы выделил основные три, которые мне больше всего не нравятся. Первое – это то, что за спекулятивный составляющей все абсолютно ушли от философии, даже те, кто раньше пробовал ее как-то продвигать, я имею в виду криптоанархистов, не хотелось бы никого ни в чем обвинять, но просто это факт. Принять как факт, и надо это как-то исправлять. Второй момент, который я считаю негативный, это безудержный рост. Является там биткоин пузырем? Не является. Является он там каким то еще еще непонятным инструментом, нестабильным. Это все сейчас не важно. Почему? Потому что Важно совсем другое, надо было бы всем разобраться, что биткоин, прежде всего, это основа новой финансовой системы. И вот, к сожалению, вот это тоже пока у людей нет понимания, как она строится, это самая децентрализованная система. И третий фактор негативный, который я бы отдельно выделил, это начало госрегулирования из этих двух первых факторов. То есть рынок... Уже в хорошем смысле этого слова, сам по себе не справляется и приходит государство. На самом деле, тут мы получаем картину, которую имели там в начале 20 века, например, когда государство само создает такую ситуацию, что, например, не защищает инвесторов, никак, никаким образом не дает рынку какой-то там нормативной подпитки и так далее, потом дожидается какой-то критической точки, когда рынок уже вырос, набрал сил. А, да. И, собственно, когда это все можно монетизировать в налоги, начинается вот такая жесткая песня о Что-то запрещается, что-то ужесточается. И я думаю, что вот это, наверное, самый негативный фактор. Почему? Потому что, в общем-то, у нас в руках золотая жила, и все, что нужно было сделать с ней, в хорошем смысле этого слова, пустить в нужное русло. Пока, к сожалению, не удалось.
0: Так можно сказать, что философия блокчейна децентрализация сама по себе интереснейшая и прогрессивнейшая, собственно, которая, которая лежит в основе любых других природных взаимодействий, отличие от человеческого, она столкнулась с массовым централизованным мировоззрением и попала под угрозу, поскольку большинство ее не понимает, не видит, не хотят, она им неинтересна. Они видят в ней, так сказать, и выгоды. То есть такое столкновение вот мудрости с совокупностью качеств современного человека, которое несколько отбрасывает преимущества, которые могли бы быть использованы, да, откладывает. Но оно их откладывает на будущее. Оно их, и мы постоянно об этом упоминаем, что, ребята, блокчейн – это не про рост курса биткоина. Это гораздо глубже, пожалуйста. Видьте в этом. Не сводите, грубо говоря, собственную супругу до уровня двухчасовой любовницы. Да, сводите в ней еще и друга, и брата, единомышленника, и спутника жизни. Вот нечто такое более… Глобальные вот такие вот сравнения. Вот это вот вахханалия госрегулирования, которую мы наблюдали. Очевидно, что функционеры всех стран столкнулись с феноменом, который мне понятен, неизвестен. И страны, в общем-то, разделились. Можно ли констатировать, что страны начали некое неявное соревнование между собой за... То, чтобы оказаться в авангарде в прогрессе, ну, либо заблокировать, запретить, может быть, по глупости, по страху этот прогресс. Есть ли некое такое разделение стран на и регрессивные части, попыток
1: регулирования, к сожалению, да, оксимарон, регулирование блокчейна? Но, собственно, государство само по себе оксимарон, как я всегда тебе говорю. В общем-то, история в чем? В том, что, на мой взгляд, государство стоит разделить на прогрессивные и, скажем так, регрессивные. Вот в каком аспекте. Те, кто понял, что биткоин – это независимость, в том числе и для государства. Например, в Беларуси она очень сильно устала от давления России, как бы там нам не показывали там на каких-то политических каналах, на самом деле все-таки Беларусь она слишком зависима от России. Понятно, что это дружественное государство, понятно, что братский народ, но тем не менее всем и каждому хочется определенную степень свободы, а сейчас ее просто-напросто там нет. И поэтому, собственно, один из наших прогнозов, что в СНГ сформулируется, сформируется, извиняюсь, несколько по- центров блокчейнизации, она начинает себя оправдывать. То есть Казахстан пошел этим путем, потому что он тоже слишком привязан к путинской экономике, да, и также туда пошел вот, собственно, второй, второй президент, да. Но, собственно, Украина
0: тоже, она никогда в симпатиях особых к Российской Федерации, совершенно равно блокчейн, наверное, замечено не было. Можно констатировать, что, в общем-то, в криптосоюзников у Российской Федерации тоже Нету сейчас. Все, так или иначе, где-то в контрасте с ней
1: играют. Да. Если брать международный уровень, то, в общем-то, конечно, униженная, растоптанная и полностью, я бы сказал... Роботизированная в худшем смысле этого слова Япония, она тоже поняла, что на самом деле это ее шанс оторваться от вот этой ненавистной всеми американской системы долларовой, и одна из первых приняла не просто закон, а очень лояльный закон по большому счету, и... Теперь она выдает кучу лицензий, а это все-таки на минуточку 4 триллиона только личных, да, инвестиционных денег, которые вообще могут в обороте быть, собственно, того же биткоина там и так далее. И поэтому я думаю, что вот маленькие государства, да, маленькие я имею в виду прежде всего, как я уже не раз говорил, с точки зрения того, что они могут... С точки зрения насилия, то есть, ну, Швейцария, да, там Япония, там еще какие-то страны, они, конечно, будут это использовать. Более того, конечно, это будут страны, скажем так, умные, потому что тот же Бангладеш это тоже маленькая страна, несмотря на его э, население, которое больше, чем население России. э, Тем не менее, он первый, кто запретил, собственно, биткоин. Почему? Потому что страна, ну, вот, к сожалению, глупая. Это не значит, что там живут глупые люди, это значит, что там очень недальновидные политики, которые полностью зависимы от Запада и других структур, в том числе Китая, Индии и так далее. Я думаю, что вот по этому критерию надо их разделять. И с точки зрения государства это и есть прогрессивное и регрессивное законодательство. Ну, с точки зрения меня, как анархиста, понятно, что все это плохо в любом случае.
0: Вот смотри, мы с тобой имеем э, феномен двух стран с большой территорией и с ярко выраженной потестарной правовой системой, я имею в виду Россию и Китай. У них сходное совершенно отношение к криптоиндустрии, агрессия, запреты, бан, э, чуть ли там не уголовное преследование, причем опять же в канале сегодня так, завтра так. Вот в чем Россия и Китай схожи, и почему они схожи, и что они вообще себе думают? Вот там политики на их уровне вообще наплевать, да вот... Э, Лишь бы удержание власти любой ценой, и нафиг этот ваш криптомет. Или там тоже есть раздрай какой-то у них. Ведь мы же наблюдаем нас на, э, в российских органах. Там же единой точки зрения нет и в помине Там есть перетягивание одеяла. Каждый на себя тянет, причем каждая фамилия ну, свое глаголит.
1: Собственно, в России, вообще, если так уж мы про 2018 год, и если немножечко про политику, я ожидаю, что усилится непосредственно конфронтация между политическими группировками, почему потому что мы уже сейчас это видим на примере Уликаева, на примере там Маслякова. Это очень ключевые фигуры. На самом деле я вот тут занимался анализом более двух десятков уже более-менее, скажем так, значимых политических да скажем, фигурантов, они уже были задействованы в чем-то подобном, включая там губернаторов, которые для путинской экономики сделали очень много и тем не менее попали в пресс. Почему так происходит? Да потому что в бюджете, как сказал один известный человек, денег нет, и, соответственно, каждый пытается откуда-то выкроить новую копейку. Но ну, у нас, собственно, в России это можно сделать только тремя способами. Первое – это посадить какого-нибудь олигарха, либо напугать его до такой степени, чтобы он, как Евтушенков, вновь поделился. Второй способ – это ввести новые налоги и сборы. Но ну, у нас с налогами и так уже беда, да, в России, по большому счету, их вводить особо некуда, поэтому начали вводить сборы. Ну, там, вот, платежи за эти, за строительство, как там, за ремонт дома там и так далее, вот эти все вещи я имею в виду. И третий момент, откуда можно брать больше денег, это больше качать качать леса, больше качать нефти, больше качать там всякие руды и так далее. Собственно, поэтому и происходит этот самый раздрай, потому что политические круги начинают бороться за власть, потому что власть – это в Российской Федерации деньги. Что касается Китая, то там на самом деле, поскольку уж я занимался там политическими отношениями еще со времен студенчества, ну, закончил международный факультет, и для меня тема всегда интересная, то в Китае что что очень важно, почему-то никто не обращает внимания, что на самом деле у Китая сейчас очень масса больших проблем. С одной стороны растет Вьетнам, и он сильно давит, и с другой стороны там, например, постоянно давит Индия, а с третьей стороны есть взрывоопасные точки, которые очень опасны, там типа э, Северной Кореи или того же Бангладеша, который находится вроде как далеко от Китая, но может иметь последствия именно там. Это к чему? К тому, что там в политических кругах нет э, позиции именно по внешней политике. То есть у нас проблема с внутренней политикой, а у них проблема с внешней политикой. И Исходя из этого, они стараются как можно жестче хотя бы зарегулировать внутреннюю свою политическую ситуацию. Почему? Потому что китайцев очень много, контролировать их, мягко скажем, для государства сложно. И, соответственно, все децентрализованные какие-то мотивы, они стараются сразу же максимально централизовать. Но самый яркий пример, на самом деле, это e-commerce. То есть, если мы посмотрим, там, те же, там, либо баба что это? Это, по сути, централизация малого бизнеса. И с биткоином происходит та же самая история. И вот э, я думаю, что в итоге это все закончится очень плачевно для Китая. Почему? Потому что у Китая очень большой процесс миграции, и они живут, сами китайцы, в очень разных странах, и, соответственно, видят э, то, что в свое время видели советские люди, когда уезжали за границу. И вот для Китая, к сожалению, это очень плохо, ну, плюс надо понимать, что в 2050 году там большая часть населения будет старой, и я думаю, что вот на фоне вот этих всех распри, да, политическая обстановка там обострится, потому что там сегодня только видимая часть, так же, как у нас, что, ну, нет якобы там политического противостояния и так далее, на самом деле есть, и я думаю, что это вот обострится буквально там в ближайшие 10 лет.
0: Да, Китай очень противоречивая страна, тенденция вида невооруженных глаз в вот это перегретость экономики, это тотальная диспропорция между деревенской материковой частью и юго-восточным каким-то поясом, сохранение формальных коммунистической партии при де-факто рыночной экономике, полная анархия, с, ну, не, не анархия, а произвол с денежной единицей, противостояние Кореи, опять же, Штаты, да, в общем, страна полной противоречий, полное противоречий и говорит о том, что она имеет некие четко выраженные тренды, позволяющие утверждать, что там все будет здорово, точно не приходится. Вот в 2018 году ожидается в России принятие какого-то нормативного акта, в общем, что-то они там родят после выборов. Что ты ожидаешь от этого законопроекта, регулирующего криптоиндустрию в целом? Какие там сегменты уже, куски мнений можно свести воедино и примерно понять, что там будет, что они там примут.
1: Ну, вот, собственно, вчера, по-моему, я получал поздравления из рабочей группы, ну, точнее, не, извиняюсь, тоже оговорочка по Фрейду, из экспертного совета при Государственной Думе, который занимается разработкой, в том числе, этого закона и его экспертным анализом, куда я вхожу. И недавно, как известно, Минфин опять опубликовал с ЦБ, да, собственно, тот самый проект, Наработки, которые в том числе предлагали мы, они там используются, но используются используются крайне странно. Ну, Во-первых, хочется и всем ограничить ICO почему-то каким-то верхним лимитом. Но это очень-очень-очень интересно с точки зрения государства. Почему? Потому что само государство получит меньше оборотных средств и, соответственно, меньшую налоговую базу. Для меня это просто какой-то нонсенс. Это первое. Второе. Понятно, что люди будут уходить туда, где можно финансировать, скажем так, до бесконечности. Сколько захотел, столько и вложил. Второй момент. Там очень сильно хотят ограничить так называемых непрофессиональных инвесторов. В России, по сути, это означает, что обычный простой человек по большому счету больше 50 тысяч э, внести не сможет, но пока это так, ну, изменят они эту цифру или нет. Но самое-то главное, чего сейчас все не видят э, за деревьями, да, так это леса. А лес проблем заключается в том, что как только введут ограничения на нижнюю сумму, э, они сразу же начнут делать какие-то другие ограничения, связанные там, с федеральным законом 115 о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Они ведут опять... Э, Кучу всякой нормативки, связанной с политикой KYC, я имею в виду федеральный закон 152 персональных данных, они введут какие-то требования, с и вот там уже есть, прослеживается это так так называемое в понятии crowdfunding площадки, к самим этим площадкам по размещению ICO, и, скорее всего, мы в итоге придем э, к жесткому государственному регулированию, к банковскому сектору. А что творит СБ с банками, мы все знаем, и, собственно, эта история продержится год, потом опять начнется отзыв лицензии, как это было опять же в истории электронных денег. Э, поэтому сегодняшний проект, который вот я читаю, и скоро буду выкладывать его аналитику, думаю, что там числа первого-второго э, – так сказать, в самые праздники. Почему? Потому что Это надо делать как можно быстрее, но в то же время закон написан еще с точки зрения юридической техники, очень плохо, на мой взгляд, и это говорит о том, что они опять торопятся, торопятся побыстрее пролоббировать свои интересы и как бы наплевательски относятся к тому, что нужно на самом деле рынку в хорошем смысле, ну, то есть простым людям и тем ICO-проектам, которые есть. Я думаю, что если закон будет принят хотя бы примерно в такой редакции, большая часть просто-напросто перекочует либо в серый сегмент, либо вообще из России. То же самое касается постановки майнеров на учет. Мы тоже предлагали, в частности, если быть справедливым, что майнеров, можно вести некий список майнеров, да, крупных, но предполагалось, что при этом останутся домашние майнеры, которых вообще никто не будет никогда трогать. Почему? Потому что это очень сильно поддерживает интерес к рынку. А здесь получается перевели все это в предпринимательскую плоскость, то есть либо ИП, либо юрлицо, и в общем-то это опять налоги, там бухучет и все остальное. И это тоже, соответственно, убьет изначальный интерес к майнингу. А самое главное, непонятно, как это контролировать повсеместно, домашний майнинг. Способы технические есть, но применять их везде – это то же самое, что блокировать VPN. Вот поэтому пока ощущения общие такие.
0: Два их факта в украинской действительности происшедшие – это фактически два силовых наезда на форклок первый и на представителя биржи «Эксмо». На наш взгляд, как вчера сказал Олег Брагинский, в прямом эфире весьма обоснованный. В общем, есть некое ощущение, что используются конкретными лицами для конкретных своих действий, используются силовые ресурсы и для наездов на людей, засветившихся в этом поле. То есть такая атака вроде бы не на индустрию, а на конкретных ее представителей с целью ну, банального отжатия, причем такого в духе 90-х. Вот Какие ты видишь в этом... Тренды, вот о чем эти
1: симптомы говорят? Да, собственно, все правильно сказано. Если в 90- У нас вообще очень часто принято сравнивать Россию с 90-ми годами. Я стал, в основном вот начал свою сознательную жизнь в те годы и прекрасно понимаю, о чем идет речь, но при этом я хотел бы напомнить, что на тот момент нефть стоила только ну, в разы все-таки меньше, да, и производство немножечко работало, а сейчас это все не работает. Почему задаются многие вопросы и почему-то честно на него не отвечают? Да все очень просто, потому что бандитизм организованных, организованных преступных групп, он перешел в принципе в бадитизм вот ну, собственно силовой государственный. и я думаю, что почему очень важен тот же учет там, майнеров там все остальное, ну потому что в любой момент у человека могут как это в России называется, отжать бизнес, да, то есть все. почему нужно этот учет. Это не только происходит там в Украине, это не только происходит в России, это вообще в постсоветском пространстве очень распространенная практика. И недавно я был в одном месте, ну, не буду его называть, скажем так, но там есть государственное влияние Российской Федерации, и говорил с людьми, ну, просто... Не хотелось бы там никого подставлять, скажем так. Говорил с людьми, которые находятся сейчас под влиянием вот этой самой российской государственности, молодой. И они, очень многие говорят о том, что российская бюрократия очень непонятное существо. То есть никто не понимает, как с ней работать. Потому что никто не понимает, как можно, например, заплатив взятку, не не получить все равно услугу. А после этого те приедут, еще и заберут все. То есть это очень так зыбка, да, для государственности. Но ничего другого не остается. Почему я сказал? Потому что денег в бюджете просто-напросто нет. Я думаю, что в 2018 году, после выборов именно, ну, когда особенно начнется вот этот коллапс борьбы группировок политических, это все очень сильно усилится. И я думаю, что рынок сейчас должен к этому готовиться. Это надо принять не как какое-то сумасшествие, а как факт. И кто, говорится, предупрежден, тот вооружен. Кстати, заметьте,
0: чем проще... Актив или имущество, тем оно явнее привлекает внимание этих оборотней в погонах, назовем их так. Да? Ну вот майнинг, в общем-то такой примитивный бизнес, примитивный, привязанный к земле, понятный в доску даже этим товарищам, которые интеллектом не отличаются. Окей. Okay. Или криптовалюта, факт ее владения. Тоже достаточно легко при представлении там пистолета к голове, она перемещается из кармана в карман. То есть вот что мы имеем? Низкая интеллектуальность – всегда повышенный риск наезда. Чем более высокотехнологичный, то есть на блокчейн разработчиков наезжать никто не будет, потому что само, само словосочетание уже приводит к переполнению памяти в головах читающих. Им это непонятно, и вот
1: с этой точки Кстати, зрения… Кстати, чуть не забыл, у меня есть такая немножко небольшая теория заговора по поводу похищения Пауль, не помню, как его…
0: Павел Лернер, Exmo биржа.
1: Да, да. Мы с ним общались, когда их биржу заблокировал Роскомнадзор. Именно с с ним я общался лично, предлагал ему бесплатные юридические услуги, потому что Роскомнадзор меня выводит из себя, и я всегда стараюсь помогать, но они решили пойти другим путем, там зарегистрировали другой домен. Но речь не об этом. Речь о том, что э, есть такое понимание, что, может быть, эта акция была спланирована в том числе нашими силовиками. Почему? Потому что... вот. То, о чем мы чуть-чуть раньше говорили, о, о противостоянии, да, блокчейн вот этих вот центров, там, в том числе украинского и российского, э, Россия, как бы, она, ей надо оттягивать дело на себя, и, соответственно, международное сообщество предупреждает, что вот, ребят, не ездите, пожалуйста, туда к украинцам, потому что там все опасно плохо и так далее и тому подобное. Э, э, ну, понятно, что это, как говорится, всего лишь теория, да, но, При этом она как-то слишком очень хорошо выкладывается в последовательность действий, которая совершается в последнее время в России и на Украине. В
0: общем, по крайней мере, мы видим, на каком языке государство продолжает разговаривать с молодым, новым, неизвестным, непонятным. Оно в этом плане себя отлично обнаруживает и демонстрирует, что, ребята, бойтесь меня, я невежественный, я страшный, я опасный, я несу массу рисков, поэтому... Не сталкивайтесь со мной лишний раз. В этом плане оно даже не пытается куда-то ничковаться, не пытается маскироваться под белое и пушистое. В каком-то смысле можно ему сказать, сказать спасибо, что он показывает свое истинное лицо все большему, большему количеству людей. Ну и вот третий наш игрок. Что-то мне хочется вернуться к Беларуси, развеять эту эйфорию. Элементы вот этого вот силового намека я увидел даже там, процитирую, как Лукашенко представлял подписанный, Суперлиберальный декрет, в палате представителей он это делал, он первые там 40 секунд, секунд читал официальный текст, потом у него наступило переполнение после слова блокчейн-технологий, потому что человек совершенно к информационным технологиям не имеет и не имел никогда отношения, я сомневаюсь, что его способен эти вещи переварить, поэтому, собственно, эти индустрии там и развелась, потому что она непонятна товарищам, те сохранились там КГБ и КГК. Так вот, он сказал такую фразу, короче, скажу по-народному, я повелся на все ваши предложения, мы, видимо, предприниматели продвинутые сказали, что, мол, надо на фоне политической ситуации соображать быстрее, да, потому что индустрия нарождается, есть у нас продвинутые люди, которые подумали уже, как этим заниматься, это он имеет в виду, конечно же, Виктора Прокопения, известного предпринимателя, которого до этого полгода парил в белорусском СИЗО, на этом языке он обычно разговаривает, белорусская власть с белорусским же бизнесом, а сейчас Прокопения главный налогоплательщик и главный пиарщик, разработчик этого декрета, что само по себе сомнительно, так как, если представить, что Чичваркин бы уехал в Лондон и пиарил бы режим Путина на весь окружающий мир, который от него же и пострадал. Так вот, я подумал так, говорит Лукашенко, ну у нас сегодня этого нет. Если что-то будет хорошее, деньги инвесторов в страну притекут, это в плюс. Если будет в минус, я знаю, с кого спросить. Последняя фраза обращена, естественно, к тем, кто это все будет воплощать. То есть человек показывает, что я это ваше все не понимаю, вы меня убедили, что это надо сделать, но спрос с вас будет, если не дай бог что, выражаясь языком Александра Павловича, он техническое задание толком не сформировал, но уже наложил кучу ответственности за отсутствие результата. Это, на мой взгляд, очень великая опасность для тех, кто знает белорусские реалии как белорусская власть работает с бизнесом. Поэтому эйфорию я совершенно не разделяю по этому поводу, знаю, что там под декретом, который вступает в силу, в марте всего лишь 2018 года там еще есть миллион подзаконных актов, есть кондовище совершенно белорусская система бухгалтерского учета, одна из самых сложных в мире, белорусскому бухгалтеру надо памятник ставить. Есть очень тупое кондовое внешнеэкономическое законодательство, которое архаично совершенно и здорово сдерживает развитие. То есть там такие нормы, что просто в лотере приводят там какие-то разрешения на вывоз капитала, в общем, такой бред, который, в общем, к злой стране не имеет отношения. Ну и плюс сам декрет направлен, то в общем-то, на такую... Экономическую зону белорусскую, парк высоких технологий на его резидентов всего лишь. И то, что он дискриминирует всю остальную белорусскую индустрию да и выделяет одну IT, это тоже не делает чести большого автором декрета. В общем, вот вся эта эйфория мне очень не нравится, поскольку я эту страну знаю хорошо, являюсь ее гражданином. Я поизучаю этот вопрос. Вот изучал ли ты глубоко положение декрета, потому что он как-то слишком либеральный действительно, я, честно, я не верю Лукашенко, что не может человек 60 лет, который занимался геноцидом предпринимательства, вдруг раз, и стать таким либералом. Он всегда понимал, как нефтепродукты покупать дешево и продавать. Вот это он понимал отлично, и как отжимать предпринимателей, и забирать бизнес. А вот с, с, с технологиями... А может быть, это как Горбачев запускает в 85 году перестройку, да, которая потом выйдет из-под контроля и элегантненько, так сказать, сметет. Кто знает, что ты думаешь?
1: Ну, собственно, посыл абсолютно правильный. У меня три тезиса по этому пункту. Во-первых, вообще вот славянские народы, надо сказать, их доверие, ну, доверие вообще хороший фактор и хорошая черта характера. Но, к сожалению, доверие используется вот государственной властью. Мы никак не можем привыкнуть, что мы живем в государстве, да, уже там тысячу лет. Именно тысячу лет, что важно, и, собственно, вот государство каждый раз на этом играет. Вот буквально на своем примере это ощутил в этом году очень сильно. У нас идет очень долгая дискуссия с известной Илиной Сидоренко. И она приезжала сюда, в Иркутск, по приглашению моих коллег, где мы вступили, собственно, опять не в спор, жаркий, довольно-таки. и... Она вот здесь людям рассказала о том, как все хорошо, как власть готова к диалогу с людьми, как насколько плохо быть анархистом. И буквально через несколько дней после ее отъезда Минфин опубликовал свой знаменитый, вновь появившийся да, посыл о том, что, скорее всего, уголовная ответственность все-таки будет введена за... Разные виды деяний, связанных с криптовалютой. Это первое. Второе. Сама Елена Сидоренко через некоторое время сказала о том, что, да, к чертям Иркутск давай, будет, в общем-то, да, выскакивать, мы просто весь этот майнинг быстро прикроем. Вот это двуличие, оно на самом деле на всех ветвях власти. В Казахстане я такое вижу, к сожалению, несмотря на большое мое уважение там, к ребятам, которые трудятся. И в Беларуси то же самое. И это надо просто понимать и принять. Пока люди не примут и не поймут, ну, собственно, будем жить так, как живем. Это первое. Второе. Тезис. Он заключается для меня как юриста в одной очень простой фразе. Это декрет. Когда я на пороге 21 века, да, а тем более уж во на втором десятке лет слышу слово «декрет», но у меня ничего, в общем-то, хорошего в голове не возникает, потому что все-таки это архаичная форма, и сейчас она применяется, ну, разве что вот в Беларуси. там нет, нет, на самом деле, на международном уровне тоже есть эта категория, но только вопрос в том, что там она себя не дискредитировала, а у нас все-таки декреты, они были дискредитированы советской властью, как бы там кто к ней не относился, с юридической точки зрения, там просто был полнейший хаос. И третий момент, сейчас я начал анализировать, я, во-первых, сам декрет почитал, во-вторых, я почитал то, что высказали ребята из Дилойта, плюс я собираю мнение ведущих IT-юристов России, и не только России, но и СНГ, и скоро тоже будет по этому поводу публикация, но мое ощущение сложилось такое, что на самом деле этот декрет делали как Конституцию Российской Федерации. В 1993 году, 12 декабря, она была опубликована. Почему? Да потому что ее просто собрали вот так по крупицам из-за нормативно-правовой базы международного права. И здесь тоже такое ощущение, что посадили людей, они неделю сидели.
0: Ровно так и было. Там же английское право припрыли, там же действительно очень прогрессивные люди создали вещь, которая неприживаемая, неприживается на правовой практики белорусской, которая архаична, это как попытаться посадить, не знаю, кокос в землю Арктики. Кокос хороший, земля Арктики тоже, но эти вещи не... не, не, ну,
1: не вот, собой, да. Я как человек, который изучал пять лет общепризнанные принципы и норм международного права, как, как они имплементируются в правовой системе Российской Федерации, как они имплементируются в правовой системе Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран, могу с уверенностью сказать, что вот эта история, она работает в лучшем случае только на долгосрочный, потому что если посмотреть, сколько Конституционный суд у нас в Российской Федерации принимает постановления, определений, да, то можно понять, что Конституция была написана Конституционным судом, по большому счету, а не вот то, что мы имеем. Плюс она переписывалась, да, у нас там там по субъектам и по срокам и, и многие другие вещи. И здесь то же самое. И вот эта спешка, она на самом деле то нам так же, как и накачивание самого рынка, она вообще-то служит таким фактором о, дисбалансирующим систему. И тут я соглашусь с тобой полностью, что как перестройка, которую запустили, не, не понимая процессов рыночной экономики, так и здесь вполне возможно, что она сыграет на руку все-таки э, в дисбалансе вот этого государственного строя. Возможно, что сами они все-таки в эту петлю залезли. Но это пока, скажем так, общие какие-то фразы, да, но думаю, что посыл умным людям понятен, На конкретику я буду писать, наверное, уже после Нового года, потому что как юрист все-таки я засел за этот документ довольно плотно.
0: Вот у меня еще возникает. Один вопрос и один тезис. Вопрос номер один. а Зачем нужно принять каких-то дополнительных нормативных актов? Неужто не является ли это де-факто признанием того, что остальной корпус права, который существует в любой стране, гражданского диспозитивного права, да, которым способны люди сесть и договориться, он что, не способен отрегулировать все эти возникшие отношения? Я думаю, что весьма очень даже способен. Просто кто-то не хочет, чтобы это происходило. И второй сразу вытекающий из этого тезис. А способны ли вообще легистская, потестарная правовая система, доставшаяся постсоветским странам в наследство от советского права, в котором был корпус права на самом деле сто лет назад уничтожен первым там один из нормативных большевиков, которые отменили все весь корпус законов тысячелетней Российской империи до этого, да, и создали такой вот химеру совправо, так называемая. способен ли он вообще породить какие-то нормативные акты, вот это вот правовое сознание этих народов, которые способны в эти новые феномены. Даже понять, то есть вот слова лживость, страх, некомпетентность, отсутствие единой точки зрения, не вот это ли вот главные характеристики всего этого государственного монстра, который вот сейчас сидит, это огромным чирим в заднице, да, и мешает технологиям существовать и развиваться. Вот. И мы наблюдаем просто столкновение этих двух феноменов, старого мира и нового. в вот настыке. мы эту всю эту войну наблюдаем.
1: Собственно, тези жесткий. У меня, опять же, есть на это, скажем, чисто профессиональное просто дополнение. Если посмотреть на работы там, Габриэля Феликса Шершеневича, да, плевака на его речи, там, или там, кони, там, известных юристов тех времен, потом посмотреть на то, что происходило с правовой системой после прихода советской власти, да, и понять, что по большому счету наука, Правоведение, она зародилась в, в общем-то, где-то только, наверное, в 50 60-х годах 20 века по-новой. Она как раз-таки свидетельствует о том, что за вот это время, за, за эти там ничтожные 30 лет, конечно, никакую правовую систему, да, и даже систему права, как говорят юристы, более узкое понятие, да, ее не, нельзя сформировать, потому что та же англосаксонская система, ну, по большому счету, да, с 17 века нам Имеет прецеденты, да, и там или даже, допустим, Америка там с 18-го пускай. Но Франция там тоже живет законами, которые были созданы очень давно, Германии и так далее. Я не очень люблю, конечно, вот когда мы идем, условно говоря, каким-то слепым следованием, но надо как факт признать, что да, действительно, это имеет место быть. И вот эта вот разрозненность права, она, собственно, и имеем, ну, мы имеем то, что имеем. Самое главное, что как раз-таки мой основной посыл был везде и всегда, что не нужен вообще никакой специальный закон, потому что все абсолютно ложится в нормы гражданского кодекса. Те, кто и вот со мной, допустим, часто люди спорят в дискуссию, да нет, надо обязательно, мы не понимаем, как вести налоговый учет, не понимаем, как вести бух учет. Ну, послушайте, мы таким образом будем, как вот, сто лет одиночества, да, Габриэля Маркса. Собственно, сначала мы напишем, как называется вещь, потом подпишем бумажку, которая подписана вещью, и так до бесконечности. Гражданское право, оно должно быть гибким. Мы просто начинаем привыкать к тому, что должны быть всегда жесткие рамки. И если говорить уж откровенно и честно, я последнее время, ну, последние 32 года говорю откровенно и честно, что на самом-то деле мы приходим к тому той позиции, что нам насаждается арабская философия, и уровень свободы, который нам дает тот же там блокчейн, мы просто не можем его принять, потому что это же хорошо прослеживается на интернете. Нам же дали инструмент, который говорит, ребята, вот, вы можете жить без государства и делать все, что хотите там, да. Ну, в хорошем смысле этого слова. Но если посмотреть на интернет сегодня, он очень далек от анархической свободы, и очень близок как раз-таки деспотическому контролю, и Сноуден это доказал, как, как нельзя кстати. Поэтому я тут полностью согласен, солидарен, и я думаю, что по-другому просто быть не могло. А когда люди поймут, что это так, ну, это, тут ответа у меня, к сожалению, нет. В общем,
0: где-то хочется мне констатировать некую такую правовую импотенцию государства в это и некую такую научную, вид толкового научного осмысления феномена я, например, нигде не видел. Вот в среде своих экономистов, например, очень крайне мало материалов. Правоведы, не знаю, высказываются на эту тему или нет. Вот есть попытки легистов как-то взять, причем призвать сообщество самим выработать, что неоднократно подчеркивает Ленин Савинко, сообщество выработайте, некие реабилитивные нормы, предложите нам государство, то есть она одновременно между двух огней выступает представителями первых и вторых, и мы вас с барского плеча, дескать, значит, великодушно отрегулируем, поставим за закорючек по тем, что вы предложите. Но, по-моему, абсурд. Вот эта вот абсурдность происходящего, она показывает во всей своей красе всю уродливость системы экстрасной и и фиатной системы туда же. И вот мы живем в это время на стыке этих старого нового мира и наблюдаем эту линию. Фронта. Что ты ожидаешь от 2018 года? Давай еще раз резюмируем. И главные рекомендации, которые ты предложил бы всем неравнодушным к теме.
1: Ну, я в таком формате сделаю, что вот от 17 2017, да, что ожидали, как это продолжится в 2018. Потому что тенденции все-таки имеют право на продолжение. Во-первых, вот в 2017 году я специально начал публиковать э, несколько значимых, э, небольших, но значимых анализов связанных с непосредственно криптовалютами, то есть что вот благодаря такому-то событию, например, там, Ripple подписал значимые соглашения, да, произойдет там последующий рост криптовалюты. Мы это делали не для того, чтобы давать какие-то финансовые, не знаю, там, тенденции рассказывать людям о том, что все это будет расти, пожалуйста, закупайтесь, хотя, к сожалению, это используется именно так, а для того, чтобы показать людям, что смотрите, на самом деле, если вы в рынке, на растущем рынке, эта аналитика будет сбываться, но потому что по-другому, извините, она не работает, и Посыл-то был основной к тому, что не нужно доверять э, разного рода так называемым криптофондам, которых на на самом деле я сегодня могу там ну, с легкостью выделить, наверное, из десяток криптофондов. Все остальное – это сомнительные очень э, плохо сформированы, без своей экономики, какие-то структуры, которые берут ваши деньги и говорят о том, что смотрите, мы показываем доходность там, в 560% годовых, тогда когда там, в рынке есть участники, которые выросли, например, там, на 3,5 миллиона процентов. Да, там. Поэтому, в общем-то, это очень опасная история. Я думаю, что эта тенденция продолжится и дальше. И это означает, что люди, которые э, хотят жить и развивать по уму, они должны сами становиться криптофондами. Я не отрицаю наличие того, что криптофонды вообще необходимы как объединение людей и так далее, но они должны работать на, основ... на других структурах, как, как DAO, да, как децентрализованной автономной организации, и где каждый должен приносить не только деньги. У нас тут вот есть такой небольшой закрытый фонд, где каждый приносит не только деньги, но и свое участие. То есть он должен проводить какую-то аналитику, искать новые проекты, должен, ну, заниматься чем-то вот таким, что приносит пользу. И, в общем-то, если там одна сплошная спекуляция и вложения идут не в проекты, которые вкладываются на долгосрочку там, да, где... Идет развитие, то есть плохо. Вторая тенденция, если теперь коротко, которую я ожидаю, это, конечно, ужесточение государственного регулирования. Здесь я абсолютно со всеми согласен. Много экспертов об этом говорил, это все понятно и заметно. Но я считаю, что нужно просто понять и прочитать всем, я рекомендую всегда, белую книгу биткоина, где черным для белых написана очень понятная фраза о том, что биткоин был создан на основе краха финансовой системы, существующей, да, фиатной. И поэтому, поэтому превращение его в дериватива – это всего лишь напр- напросто отсрачивание вот с этой позиции госрегулирования и вот этой революции, которая нас ожидает, потому что мы в итоге все равно придем к частным деньгам, и их будет бесконечно много, если, например, там я когда начинал свой курс, в мае, по-моему, их было там около 500-600, то сейчас они за 1400 уже перевалили, но это только начало, потому что их будет больше и больше и с каждым годом, и все равно государство не сможет это регулировать, это надо просто признать и готовиться именно к этому и жить этим изначально, тогда мы просто этот процесс ускорим. Третий момент, который я сильно ожидаю, это, конечно, крах и село, потому что мы это предсказывали в начале еще 17 года почему потому что из всего пошло по очень странному пути сбора средств и не создание продукта токен на минуточку это вообще-то вложение денег в продукт в услугу там в форму в какой-то конкретный девайс и так далее сейчас я даже десяток проектов не набрал которые что-то сделали и сделали хорошо вот но может быть с три десятка проектов которые хоть что-то вообще сделать а это при, том, Там, что, при этом, что изучил ты проектов через голову свой ты прогнал около 350, да? Сейчас уже больше, но ну, в конце года мы ускорились, я вот сейчас считаю, сколько. Ну, то есть ну, даже порядка трех сотен, но это на самом деле просто ни о чем. Плюс еще надо понимать, что есть помимо меня еще аналитики, которые тоже изучают эти проекты, и вот все вместе мы набрали вот такое количество, это очень плохо. То
0: есть, от... особенно 10% заявивших что-то делают?
1: Да, но ну я думаю, что на самом деле, к сожалению, еще меньше, если особенно брать там Китай или какую-нибудь, не, не дай бог, там Южную Америку, где этих ICO там по пальцам, но они все очень странные. Вот. Третье, что я ожидаю, ой, четвертое, что я ожидаю, это, конечно же, появление разных рейтинговых агентств. Вот я считаю, что это неимоверная просто, ну, так если мягко сказать, глупость. Почему? Потому что рейтинги, конечно, нужны. Рейтинги, конечно, важны, но так, как сейчас работает система, это просто переход к тому, что было в кризисе 2008 года. То есть сейчас рейтинг там, я не буду называть у разных ресурсов, но он стоит там полтора биткоина и больше. Соответственно, когда день, рейтинг выставляется за деньги, да, но это то же самое, что мы там имели с рейтинговыми агентствами в США, которые просто-напросто начали в свое время завышать оценки, когда уже все понимали, что все – Рынок упал, рынок грохнулся, все, произошел криз еще много месяцев они выставляли положительные там всякие оценки. Спрашивается, почему? Да потому что они работали за деньги, так это не делается. На рынке должна быть объективная оценка, которая не зависит от субъективных факторов. И в этом плане я ожидаю, что, конечно, вот эти рейтинги, они на самом деле сыграют только во зло рынку. Они нужны, еще раз повторюсь, но не в таком формате. И пятое, что я ожидаю, это, конечно же, появление все-таки реального сектора в токенизации. Реальный сектор на самом деле готов. Вот у нас, я каждый раз говорю, там что было там 10 проектов, 17, сейчас там порядка 25. Вот я точно не скажу, 25 точно, вот еще там два, они как бы такие в таком полузависшем состоянии, но это только наши клиенты, которые готовы токенизироваться, но они боятся. Они как раз ждут закона и так далее, но это происходит не только в России, в США, в той же там Японии Комса, да, она сейчас будет выводить. Я думаю, что это вот этот, за этим сегментом, конечно, большое будущее, лишь бы это не превратилось в чипизацию бизнеса, который, в общем-то, хотят государство сделать. Следующая тенденция, которую я ожидаю, это появление всяких разных смарт-стандартов, смарт-законов, переход на DAO. Почему? Потому что автоматизировать все нужно. Конечно, будут развиваться, поскольку разного рода блокчейны, там, мультиблокчейны и так далее, будут появляться какие-то неожиданные нормы регулирования, связанные там с этим. И плюс еще... Много тенденций можно рассказать, но я закончу на последний, на интересный для меня. Это то, что блокчейн будет развиваться вкупе с мобилизацией и с ают-устройствами. И вот это очень интересная история. Почему? Потому что там право точно будет очень сильно страдать. Я сейчас уже разговариваю со своими знакомыми юристами во всем мире и понимаю, что здесь у ребят совсем нет понимания, как, например, субъектом права может выступать условно телефон. И это, конечно, вызывает очень большой дисбаланс внутри этого сообщества, но я думаю, что от этого будет в первую очередь страдать государство. Вот за этой тенденцией я буду следить и синергия сосредоточится в том числе на ней в 2018 году. Пожалуй, наверное, вот коротко так.
0: Ну, тоже будущее уже наступило, можно это констатировать. Кто-то оказался к нему готов, кто-то нет, кто-то верит, кто-то нет. Кто-то пытается старыми понятиями это будущее загнать в свою привычную картину мира, кто-то сознательно переформатирует и избавляется от старой картины мира, старых понятий, непригодных для анализа существующей. А большинство людей, наверное, просто сидит пассивно наблюдает, пытается понять, чего какие возможности, угрозы это для них таит. И такое ощущение, что никто не останется безучастным перед лицом блокчейн, реальности уже даже не будущего, поэтому понимание опыта семнадцатого года и до этого позволит нам приготовиться к неким тенденциям, которые в целом эксперты сходятся, к тенденциям 2018 года в части ICO, в части госрегулирования. То, что будет интересно, это можно гарантировать. Безучастным никто не останется. И я думаю, что комментарии экспертов, которые варятся на острие атаки и из голов которых информация перекачивается с помощью вот таких вот интервью на канале iTunes, общедоступный, бесплатный, более-менее разъясняющий, разжевывающий контент, это большое подспорье в нашей семье. Не мы будем это делать то непонятно, кто будет нас образовывать. В общем, потенциал для самообразования и для развития самообразования, и вообще для образования здесь открывается огромный. Почему пожелаем всем зрителям канала YouTube следить за публикацией свежего экспертного контента, посмотрите другие выпуски комментариев экспертов, сравните, что говорят они в целом, сличите их показания и поймите, куда Все движется. И помните, что никто безучастным не останется. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. У нас уже скоро 50 тысяч подписчиков будет за полгода существования канала «Блогчейн тематики». Это отличный э, показатель. Мы очень благодарны нашим подписчикам и зрителям. В 2018 году будет лишь веселее. Мы намерены стать самым крупным каналом. Нам это удастся. И за счет объединения усилий команды айтюбера и таких экспертов, как Владимир Попов и других экспертов канала, совместно будем это будущее изучать, потому что это уже наше настоящее. Это был комментарий эксперта на канале YouTube. Меня зовут Евгений Романненко. Лайк, комментарий, вступайте в телеграм-группы, подпишитесь на наш блог в голосе и с наступающим вас 18-м годом собаки. До новых встреч.
1: Всем пока.